0: Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Elías NS.
1: Buenas a todos y bienvenidos a Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Soy Elías, Elías NS en Twitter y la mayoría de redes sociales. Y tengo por aquí a Nelly, la de la Nvidia. Eh, voy a comentar mis primeros tres días con el LGG Watch, ese dispositivo que junto al Year Live de Samsung han sido los dos primeros en disponer de Android Wear. Bueno, vamos a ver, tengo aquí apuntadas unas cuantas notas, pero también no quiero que se me olviden otros pensamientos que tengo. Vamos a ver, me ha tardado unos 10 días en llegar y me llegó pues hace 3, pues hoy estamos a jueves, el lunes, no, el martes, martes, hoy es el tercer día, pues el martes. Me llegó sobre las 10 y media de la mañana eh, lo primero quería comprobar si era compatible con el sistema operativo que yo tenía, que era el último MIUI en inglés, y no era compatible. Con lo cual me dispuse a formatear, a instalar otra ROM. Bueno, tuve que instalarme el recovery de, Q, de Clockwork Mod, que no me salía. E instalé la última Cyanogen para, para el Xiaomi MI2S, que era 4.4.4, o sea, la última versión de Android. Bien por CyanogenMod, como siempre. Y me funcionó. Bueno, lo primero que hice mientras eh, formateaba, digamos, fue conectarlo al Nexus 4 de Nelly. Y funcionó la primera, ¿verdad, Nelly? Y a ver, ¿qué? ¿qué vas a decir?
0: Nada que sí.
1: Que funcionó, ¿no? Claro, los Nexus es lo que tiene. Siempre última versión y todo, todo funciona correctamente. Bueno, después de arrancar CyanogenMod, pude configurar el reloj muy fácilmente. Para encenderlo hay que ponerlo en la base, en la base de carga que te trae en la caja. Se enciende y lo primero que hizo nada más conectarse fue actualizarse. Me ponía que iba a tardar entre 5 y 10 minutos y decía, ¿pero qué es esto? Bueno, pero claro, al final se estaba bajando la última versión de Android Wear. Debía haber alguna actualización. Se instaló y nada, muy fácil de configurar. No voy ni, ni a explicarlo, pues el típico encender el bluetooth en el teléfono, buscar dispositivos, el uno se encuentra con el otro, eh, te muestran el mismo código y le dices, sí, sí, es el mismo código, venga, para adelante, eh, sigue, sigue con, la, con la unión. Y bueno, eh, luego voy a comentar más sobre funcionalidades, sin más, esa fue la recepción, muy fácil de configurar y, y nada, nada más arrancarlo ya empieza a funcionar todo, no hay que hacer nada. Lo primero, el tamaño. A pesar de que digamos que fue un poco más grande de lo que esperaba o no sé, no sé por qué, eh, creo que queda perfecto la muñeca. No, no es demasiado grande pero tampoco es pequeño. Nelly pone cara de, de que está más o menos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Bueno, mmm, el peso. Al principio mmm, me sorprendió, me pareció un poco pesado pero yo creo que es simplemente por la falta de costumbre de llevar reloj. Yo creo que cualquier reloj de estos gordotes, hay metálicos de los buenos, pesa como este o más. Más, bloqueo y desbloqueo de la pantalla, que es una de las partes más importantes. El bloqueo del dispositivo se realiza poniendo la mano encima. Bueno, desde el principio hay que decir que Android Wear te va guiando en cómo utilizar el dispositivo, te va diciendo, bueno, pues desliza una carta, una tarjeta de estas de tipo Well Now a la derecha para quitarla, tal, eh, haz esto para poder hacer esto otro y así, muy, muy facilito, Para muy, muy para tontitos o muy para, para el usuario más básico entonces te dice para bloquearlo pon la mano encima y yo la ponía pues como tapándole la luz no no quería tocar la pantalla porque pensaba que tocando la pantalla pues se iba a activar de hecho cuando estás en la pantalla de inicio si tocas la pantalla en el área de fondo digamos se activa la voz y puedes hablar como si fuese en acciones de voz de Google Now y lo tapaba y no se me bloqueaba y no sé cómo lo que hay que hacer es taparlo, poner la mano la manaza encima, yo pongo la mano tapando entero tocando la pantalla y se bloquea yo creo que tiene algún sensor de proximidad, de luz, de contacto o yo qué sé, no sé, detecta igual que estás tocando toda la pantalla no sé cómo lo hace, el caso es que se bloquea y he descubierto que se desbloquea automáticamente, cosa que no sabía, eh, con un movimiento muy curioso. Yo hacía así como un gesto rápido y se desbloqueaba, pero a veces. Y he descubierto que no es cuestión del movimiento que hagas o de la velocidad, ni del giro, ni nada, sino que simplemente hay que in inclinarlo como unos 45 grados. A ver, voy a hacer la prueba. <risa> y, y de esa forma se activa la pantalla. A ver, la tengo desactivada. Inclino, 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 inclino. Sí, a unos 45 grados se activa y ya le puedes decir... Ok Google, a ver, que se me ha bloqueado. Ok Google, ¿cuánto mide Michael Jordan? 1,98. Michael Jordan, estatura, y me pone de fondo de la tarjeta una foto de Michael Jordan. Funciona perfectamente esto, amigos. Bloqueo y desbloqueo, explicado. Batería, bueno, el primer día la batería me duró apenas para llegar a casa, igual... Lo tuve cargando, creo que no llegué al 100%, pero al 90 y tantos por ciento. y llegué a casa a las 7 de la tarde con un 2% de batería. Eso sí, le estuve metiendo muchísima caña. Ayer ya tuve un uso más moderado y llegué a casa con no sé si un 30% o algo así de batería y hoy cuando he llegado tenía un, casi un 50, creo que un 40 y algo. Ahora mismo son la 1 de la noche casi, la 1 menos 20 y tengo un 28% de batería. Eh, por cierto, desde la pantalla de inicio, eh, tirando un poco hacia abajo, eh, sale la fecha, sale la batería y si tiras un poco más, sale bueno, sale una campana que te indica que, que el sonido y las notificaciones están activadas. Bueno, el sonido no, perdón, las notificaciones, que esto no tiene sonido, tiene solo vibración. Y si tiras más hacia abajo, te vibra un poco y se activa eh, el, el dejar de vibrar, vamos, deja de vibrar. Y para volverlo a activar, pues lo mismo, tiramos otra vez de la cortina y vuelve a activarse las notificaciones. Bueno, pues lo dicho, batería, eh, yo tengo que decir que yo por la noche lo he estado apagando. Yo creo que con un uso normal, claro, esto de uso normal es muy relativo, ¿no? Pero bueno, yo trabajo sentado delante de un ordenador... Tengo siempre disponible un cargador, con lo cual utilizo mucho el teléfono y, y, no sé, con las consultas normales del día a día, las notificaciones normales, me viene durando, pues eso, un día y medio o algo así. Un día yo creo que lo aguanta de sobra para un uso eh, más o menos intensivo, o sea, ahora os voy a comentar qué aplicaciones tengo. Y, 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 y pues hagáis vuestras conclusiones, ¿no? De si lo uso mucho, si lo uso poco. Bueno, yo creo que es la batería suficiente. Tengo que decir que yo estoy totalmente acostumbrado a, a cargar continuamente mis gadgets. Yo tengo aquí al lado de la mesa tres o cuatro cargadores de micro USB siempre disponibles para cargar el, el manos libres Bluetooth, para cargar los móviles, para cargar la batería externa, incluso para cargar la cámara. La cámara de acción, digamos, de estas deportivas Tengo una Y se carga con mini USB Y lo que hago es intercambiar Cables con, con los cargadores Y bueno, estoy acostumbrado a eso Así que mmm, no me cuesta Ahora ya tengo puesto aquí En mi ristra de cargadores La base cargadora del reloj Yo ahora me voy a la cama Lo dejo cargando Y mañana lo cojo O si, me, si no lo he necesitado Lo dejo cargando antes de irme y por cierto, tarda en cargarse, si está vacío, más o menos una hora y media, aunque eso fue la primera carga, así que el primer día que llegó prácticamente vacío, tardó una hora y media. El resto de días no me he fijado porque lo he cargado eh, teniendo algo de batería, por lo tanto no os puedo decir, pero yo creo que entre una hora y hora y media puede, puede durar, quizás cuando vaya cogiendo ciclos de carga, pues digamos eh, que tarde menos en cargarse, no lo sé, ya os, ya os iré contando. Bueno, más cosas, funcionamiento, aunque hemos visto unos cuantos vídeos, por defecto lo que tenemos en la pantalla principal una vez que se desbloquea es la hora, eh, el watch face que lo llaman, es decir, la, fo la forma de reloj que puedes, puedes tener un fondo, fotos, yo tengo ahora puesto uno que me va poniendo fotos chulas de, de ciudades del mundo, y, y no sé si alguna otra algún otro icono, por ejemplo, cuando está desconectado el reloj sale una nube tachada, como que no estás conectado a internet, ¿no? A la nube. Eh, no sé, alguna cosa más. Y se ve en la parte inferior como un cachito de la última notificación o la carta más reciente. Yo, por ejemplo, ahora estoy viendo la de una cita que tengo mañana, ¿no? Se ve ligeramente para que puedas tocarla, se ve un poco más y la puedes subir y ya tenerla... En pantalla. Digamos que es como las cartas de Google Now y en, y en pantalla solo puedes tener una carta o una aplicación a la vez. De hecho, esta aplicación tiene dos cartas. Puedo. Eh, son dos citas que tengo de la agenda mañana. Puedo mmm, seleccionarlas y este, esta aplicación pues, no tiene más, más acciones. Eh, para descartarlas se. Eh, Empuja la carta a la derecha, se hace un swipe a la derecha y para ver más opciones de esa aplicación o de esa notificación o lo que sea, se hace swipe a la izquierda para ver lo que hay a, la, a su derecha, que normalmente suele ser eh, pues descartar o contestar o cosas así. ¿Qué más tengo? Eh, voy a la siguiente aplicación o carta. Tengo eh, la del podómetro que me pone que llevo 12 pasos. Como son la 1 menos cuarto, se ha reiniciado. Y me está diciendo ya los pasos de mañana. Si voy hacia la derecha, tengo historial. Y si lo pulso, me sale pues la pantalla con los pasos de, de los últimos días. Eh, además, de una carta larga que mmm, lo, lo primero que se ve en pantalla es como el resumen del día. Y salen unas barritas y tal con, con los pasos, pues con una gráfica comparativa de los días anteriores. Pero si tiras de la carta hacia arriba, tiene el historial en, en, en números. Me pone 10 del 7, 13.007 pasos. 9 del 7, 12.470 pasos y así sucesivamente. Eh, si voy a la derecha, tenemos opciones de, de esta aplicación que es eh, la de Google Fit, que viene incorporada con el propio Android Wear. Y tengo mostrar tarjeta de pasos, objetivo de pasos diarios y guardar datos de fitness. Todo eso puedo configurar. Eh... ¿Y qué más tengo dentro de esta tarjeta? Pues nada más. A ver, ajustes, son los, los ajustes que acabo de decir. Y nada, vamos a seguir viendo qué más tengo por aquí. La del tiempo, que normalmente también la suelo dejar para tenerla a mano. Y pues eh, yo si quiero, puedo, voy a descartar las tres, las tres tarjetas, fuera el tiempo, fuera el fitness y fuera el calendario. Y ahora mismo no tengo más que la pantalla principal con, con el reloj. Ahora, si toco la pantalla, se me activa la voz, como ya hemos comentado. Y puedo hacer búsquedas o hacer un montón de acciones. Puedo, a ver, sin hablar también se puede tirar de esta pantalla hacia arriba y te va dando las opciones. Por un lado es como una especie de chuleta de lo que puedes hacer, pero por otro lado también lo puedes puntear con el dedo. Si no puedes hablar, puedes usar el smartwatch eh, igualmente. Tenemos apuntar para tomar notas, añadir recordatorio, que son los recordatorios de Google Now. Mostrar mis pasos, que son los pasos que hemos comentado del podómetro incorporado. Que, por cierto, yo no sabía que esto tenía podómetro. Enviar un mensaje. Bueno, básicamente son las acciones de Google Now mmm, a las que se le suman las eh, funciones del teléfono, ¿no? Como mostrar mis pasos. Enviar un mensaje a Juan, enviar un correo electrónico, agenda para hoy, cómo llegar a una gasolinera, temporizador, tiene temporizador y cronómetro, iba a decir incorporado. En realidad se utiliza, yo creo, el, la aplicación de del teléfono. Añadir alarmas, mostrar alarmas, ajustes e iniciar. Vamos a ir a ajustes, es una de las partes interesantes y aquí tenemos pues, todos los ajustes del, del teléfono. El, uno que me parece interesante es brillo. Tenemos seis niveles de brillo. De momento yo lo estoy usando en el nivel máximo. Eh, tengo que fijarme más a ver cómo se ve en la calle porque la verdad es que no me he fijado. También eh, el siguiente ajuste es importante porque es la, el de pantalla siempre activa. Quiero probar a tener el brillo más bajo y la pantalla no siempre activa, es decir, que no se vea el reloj continuamente, para ver qué tal rinde así la batería. Por cierto, cuando tenemos el teléfono bloqueado, eh, lo único que vemos es la información con píxeles blancos, es decir, el reloj, eh, como una previsualización de esa primera tarjeta que tenemos y pues para que ahorre batería. ¿no? Voy a volver a los ajustes ya sabéis las cosas del directo bueno, ajustar brillo, pantalla siempre activa modo avión, podemos poner para desconectarlo del, del teléfono y usarlo pues como reloj apagar reiniciar, restablecer dispositivo cambiar imagen del reloj que es cambiar el, el, lo que llaman el watch face yo de momento tengo solo los que vienen de serie pero se pueden cambiar mediante aplicaciones a ver, vuelvo a, la, a ajustes y tenemos, por último, la información. Pues igual que en Android, al final de los ajustes, tenemos el de información. Aquí me sale el modelo, la versión del software, número de serie, etcétera. Y aquí están también las actualizaciones del sistema. Y me dice que el sistema está actualizado. No sé, supongo que me avisará cuando hay actualizaciones, igual que, que el teléfono te avisa. Y... Eh, pulsando sobre el número de compilación varias veces, no sé cuántas son al igual que en Android se pueden activar las opciones de desarrollo yo lo tengo activado y hay opciones como mantener activo durante la carga, yo lo tengo no eh, inicio de sesión espía por bluetooth, que no sé lo que es depuración ADB, bueno, cosas de desarrolladores que no sé lo que son <risa> bueno y por último cuando estamos en el modo este de acción, que pulsas en la pantalla y te, te sale para hablar, eh, la última opción es iniciar, que es para iniciar las aplicaciones que trae el Android Wear o que nos instalamos. Bueno, os voy a comentar cuáles son las que yo tengo. La primera es brújula, que es como una brújula de las de Android, no tiene más que la brújula y, y creo que no tiene nada más, voy a comprobarlo. Bueno, a mí me funciona bien. Tuve que calibrarlo haciendo el típico 8 este que te manda a hacer el teléfono. A ver. Los grados. Na, no te deja hacer nada más. ¿Qué más tengo? A ver, iniciar. Perdón, porque cada vez que cierro una aplicación, tengo que volver al menú este. Bueno, me instala una, un cliente de Twitter que se llama Bunting, que más que nada es, eh, sirve para postear. Eh, le dices iniciar Bunting y te pregunta... Te pregunta qué quieres tuitear. De hecho, voy a tuitear ahora en directo. Buntin. Tenemos tweet. Probando a tuitear en directo mientras grabo un podcast sobre Android Wear y el LG G Watch. Mientras grabo un podcast sobre Android Wear y el LG G Watch. Vale, ahí está. Me lo ha pillado todo perfecto. Ahí, siempre que haces una acción, sale una pantalla previsualizando y una especie de relojito dependiendo de la cantidad de, de, de texto que hay que revisar, tarda más o tarda menos y se acaba de enviar el tweet que podéis ver en mi cuenta arroba NS bueno, vamos a ver más, qué más aplicaciones tenemos acabo de tuitear con la voz, ¿eh? ¿qué cosas bueno, hay muchas, he visto bastantes en, en internet bueno, sobre todo eh, hay una aplicación, igual que para Chromecast hay una que se llama Chromecast Store o algo así o Cast Store hay una para Android Wear y ahí te salen un montón de aplicaciones que son compatibles. Y hay un montón eh, que son para que te avisen de que se te ha desconectado el reloj. Por ejemplo, si te dejas el el móvil en un bar, por ejemplo, o en una tienda, y para encontrarlo, la misma aplicación suele tener para encontrarlo si se te pierde, si se te cae por el sofá, etcétera. Creo que es bastante interesante. La siguiente es Fit, que es la de los, la del historial de pasos y demás, que esa también viene integrada en el dispositivo. La siguiente que tengo es una linterna, es un flashlight que lo único que hace es poner la pantalla en blanco y, pues en teoría, pues para alumbrarte ¿no? sin necesidad de sacar el... El reloj, bueno, un poco una chorrada para probar. La siguiente es una que se llama Hourly Chime, que es una, mmm, lo único que hace es cada hora hacer que me vibre el, el dispositivo. Bueno, también mmm, complemento un poco sin más. La siguiente es muy interesante y es If This Then That, esa aplicación, servicio maravilloso de, de internet que te permite interactuar con un montón de aplicaciones y servicios online. Eh, voy a abrirlo y voy a comprobar qué tengo. Bueno, por un lado, me, puedo hacer que me lleguen notificaciones de casi cualquier cosa al reloj. Y por otro, puedes configurar una serie de botones que te permitan hacer pues, cualquier cosa que esté disponible en EasyDiscended. Por ejemplo, yo tengo eh, tres de prueba, más o menos. Una es Upload a Map of Where You Are Right Now a Facebook. Enviar un mapa de dónde estoy en Facebook. Al final es una, un poco una tontería porque tengo que acceder hasta la aplicación y darle para subir un, un mapa, una imagen de dónde estoy. Es un poco tontería. Este sí que me gusta un poco más, que es eh, enviar un correo a alguien con tu ubicación. Es un poco lo mismo, pero en vez de a Facebook a un correo. Yo te lo tengo puesto para enviarle a Nelly eh, la ubicación de, de, de dónde estoy, pues eh, sin tener que entrar al móvil, localizarme, mandar o entrar a un alguna aplicación que permita enviar la ubicación. Bueno, está en fase de pruebas, pero bueno. Cualquier caso interesante, sobre todo en If This And That, la parte de, de que te lleguen las notificaciones al, al propio reloj de lo, de, de lo que tú quieras, más o menos. Yo, por ejemplo, es que esto, claro, esto no lo veo, puedo ver aquí en el reloj. Voy a abrir If This And That y os comento qué notificaciones tengo de este tipo. Y mientras sigo comentando otras aplicaciones... ¿Cuánto tiempo llevamos? 19 minutos. Menos mal que iba a ser rápido. Bueno, siguiente aplicación. Keep. Eh, me he instalado Google Keep, eh, que, por cierto, me está gustando bastante. Cuando la probé, cuando salió, mmm, no tenía tantas cosas, lógicamente. Bueno, y puedes hacer que Keep sea la aplicación por defecto para las notas. Yo la tengo configurada así. Y, además, si la inicias, si la inicias, ¿qué pasa? A ver qué hace cargando, pues puedes ver tus notas directamente y puedes ir hacia la derecha y tienes la opción archivar y la opción abrir en el teléfono. Casi todas las cosas tienen la opción abrir en el teléfono y lo que hacen es abrirte la, la aplicación en el teléfono. Uh, otra, reloj mundial. Esta viene con el Android Wear y te permite disponer de tarjetas con distintos relojes de, de ciudades del mundo distintas horas. y si, por ejemplo, yo qué sé, tu mujer está afuera o si viajas mucho a un sitio o si, pues, cualquier cosa de estas, ¿no? Más cositas. A ver, más aplicaciones. Una que se llama Stay Awake. Es una especie de mmm, cronómetro redundante. Tú le configuras, eh, la abres y te preguntas, selecciona un intervalo y tiene desde 1 hasta 20 minutos. Entonces, si lo pones, por ejemplo, en 5 minutos, empieza una cuenta atrás cada cinco minutos y es, pues, por ejemplo, bueno, creo que la descripción ponía, a ver, stay awake, remove timer y nada, que cada cinco minutos te va te va a avisar, por ejemplo, yo que sé, si tienes que hacer algo cada cinco minutos o creo que la descripción venía, pues, para no dormirte en el coche o algo así. Bueno, y ya estoy terminando con las aplicaciones. Vamos a ver, me queda... Una que se llama Wear Volume que lo único que te saca es una pantalla con un más y un menos para subir y bajar el volumen del teléfono. Bueno, depende para qué cosa te puede venir bien. Uh, y bueno, una cosa, ahora que he dicho lo del volumen, me he acordado de una función multimedia importante que la voy a dejar para el final. Hay una aplicación que se llama Wearable Widgets, que te permite poner cualquier widget en, en, en esa aplicación, digamos que extrae el widget del teléfono y te lo muestra en una pantallita. Yo me he puesto uno, el de Foursquare, el de hacer check-ins en ForeSquare para, para ver qué tal funcionaba y si quieres ponerte más de un widget necesitas comprar la versión Pro. Eh, por lo que veo es una aplicación que está teniendo bastante éxito ya que eh, es la única que, que hay por el momento para mostrar widgets, porque eh, Android Wear no te permite mostrar widgets como tal. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, hablando de, de ForeSquare, me he instalado, ya sabéis que ahora ForeSquare tiene una aplicación aparte para hacer los check-ins que se llama Swarm y me he instalado eh, Wear Swarm, pero no sé, debo tener alguna incompatibilidad y me da un error, así que tendré que buscar otra forma de hacer los check-ins. De hecho, la aplicación anterior de los widgets la descubrí así, buscando eh, aplicación para hacer check-in. Eso sí, eh, lo que sí está integrado son todas las notificaciones del, del teléfono. Eh, todas. A ver. Voy a pausar esto un momento. Al parecer, una de las eh, razones de ser de Android Wear es que soporta la API de notificaciones de Android. Como sabéis, en Android muchas de las notificaciones son interactivas. Si te llega un correo, lo puedes archivar, borrar o contestar. Si estás usando un reproductor, puedes utilizar los controles multimedia. Eh, no se me ocurren ahora más cosas, pero esto hace que cuando alguien te escribe, por ejemplo, por Hangouts, te permite responderle. De hecho, es la única aplicación de mensajería que te permite responderle desde el, desde el reloj. Eh, también, cuando alguien hace check-in en Foursquare a través de Swarm, eh, te permite comentar el check-in o darle a me gusta. Cuando alguien te sigue en Twitter, te permite eh, escribirle. Y alguna cosa más que, que, que de momento no me han salido otras notificaciones. Y lo más importante, la parte de multimedia visible es un pause un pause eh, que si le pulsas pues, se te hace pause y si le vuelves a dar es play y si te mueves esa tarjeta hacia la derecha tienes para ir a siguiente o anterior así en la que te sale pues agenda añadir alarma, apuntar y te permite elegir si tienes varias aplicaciones que soporten cada una de las acciones con qué aplicación quieres hacerlo por ejemplo yo en apuntar tengo keep y no tengo más Uh, por ejemplo, una que tengo sin configurar es llamar a un taxi. De hecho, en la presentación que hicieron en el Google I.O. Eh, hacían lo de llamar a un taxi con una aplicación que aquí en España pues, no es compatible y, por tanto, pues, no, la, no la puedo utilizar. Y luego, si nos vamos a configuración, tenemos las siguientes opciones. Una es la de silenciar selectivamente las aplicaciones que te mandan notificaciones al reloj. Yo, por ejemplo, he silenciado Instagram. Quiero ver las notificaciones pero no sé por qué, esas quiero verlas en, en el teléfono. Luego tenemos ocultar tarjetas eh, con pantalla atenuada. Mostrar siempre o ocultar siempre. Es decir, ya os he dicho que eh, la, la primera tarjeta se ve siempre un cacho y con el reloj eh, bloqueado, digamos, también, aunque tengas la pantalla, si tienes la pantalla siempre activa, pues puedes configurar que esa tarjeta se vea o que no. Puedes silenciar el teléfono automáticamente cuando cuando tengas conectado el, el reloj o oh, no. O sea, es, es, es otra opción. Uh, puedes seleccionar mostrar o no mostrar las tarjetas de eventos. Y creo que con esto he terminado de contaros uh, la aplicación. Así que, eso es... El LG G Watch. Me he parado porque pensé que esto había dejado de grabar. Ha dejado de hacer el sube y baja de la aplicación. Y bueno, tengo aquí abierto ya el If this then that para comentaros qué, qué recetas tengo, ¿no? Una es que si a las 7 de la tarde no, eh, no he conseguido mi meta de pasos en Fitbit, me salga una notificación y así aproveche y salga a dar un paseo. Otra es que si va a llover mañana, me. Bueno, si va a llover mañana, si va a llover, que, que me avise. Y a, ayer por la mañana funcionó. Si tengo una nueva foto en la galería, que me aparezca en, en el reloj. Esta la puse un poco para probar. Y poco a poco iré añadiendo más, no tengo más que esas de momento. Y nada, espero que, que os sirva. Eh, en resumen, esto vendría a ser acciones de Google Now, también son las notificaciones de Android, son controles remotos y hay una pequeña parte que está clara, que, que está funcionando y va a seguir se va a ampliar, que son pequeñas aplicaciones propias del, del, del smartwatch. Hoy escuchando un podcast he oído como que eh, lo criticaban un poco, como diciendo que no es más que un bicho tonto que sin el smartwatch no puede hacer nada. Voy a desconectar el bluetooth ahora mismo. Y voy a ver qué me, permite, qué me permite hacer. Bueno, para empezar ya me dice que si me he dejado el teléfono. Uh, ¿Qué más? Bueno, ya me sale la nube tachada de que no tengo internet. Me dice que estoy desconectado y no me deja hablar, pero me deja mostrar mis pasos, ver mi agenda, usar el temporizador, iniciar el cronómetro, añadir alarma, que supongo que se sincronizará más tarde. Eh, mostrar alarmas e iniciar pues, todas las aplicaciones locales. Claro, se quedarán con con la última eh, sincronización. Pero no, Estoy he abierto Keep y me sale cargando y no carga. No sé, quizás algunas eh, que no necesiten acceder a Internet funcionen y otras no, como por ejemplo la linterna. Supongo que me funcionará. Voy a probar eh, la linterna. Bueno, <risas> el flashlight este. Flashlight. Bueno, funciona. Tenemos una parte azul y una parte blanca. Bueno, pues, pues eso. Supongo que esto se irá ampliando y que cada vez se podrán hacer más cosas. Eh, he probado a, a enviar correos electrónicos y, y, y yo creo que a, aprende cuando, cuando voy nombrando a la gente más de una vez, ya sabe a quién me refiero, una vez que elijo un email ya sabe que le quiero enviar a ese email, quiero decir si esa persona tiene email de casa, email de trabajo y yo elijo el de casa, creo que luego automáticamente me coge el de casa y cosas así, Nada, podéis hacerme preguntas, las preguntas que queráis y, y nada, recordar que nos podéis suscribir al podcast en Spreaker, en Evox y en iTunes, que me podéis seguir en, en Twitter, en EliasNS y que ahora estoy muy activo en Google+. Plus Podéis buscarme también por ahí. Bueno, es de decir que yo pensé que Nelly iba a participar en este podcast, solo que está muy ocupada haciendo otras cosas. Pero se ha comprado el lgg 3 con la oferta esa que rula por ahí en la que te regalan el, el, el smartwatch este, el G-Watch. ¿Y cuándo te llega, Nelly?
0: Pues todavía no lo sé. Me mandaron un, carreo, un correo diciendo que tenían que estudiar mi factura y en el momento que vean que es real, pues me mandarán el, el reloj.
1: Bueno, ¿y te ha costado?
0: 475 euros y, pues bueno, el reloj de regalo.
1: Bueno, yo ya creo que es solo el, solo el teléfono, ya es un buen precio, ¿no? Cuatrocientos setenta y cinco por yo diría casi casi el tope de gama ahora mismo de Android, no sé si hay alguno que le supere, porque la, el Nexus cinco ya tiene un tiempo, este acaba de salir el incluso el, M, el One M8 tiene un tiempo no sé en características cómo andarán, pero vamos de lo más potente que puede haber ahora en Android
0: hombre, me ha sorprendido, la verdad es que lo compré sin mirar características ni nada sabía que era un pepino, pero no ni miré, que tenga de calentón. solo sí, sí, fue de calentón. que tiene solo 2 GB de RAM, cosa que mi Nexus 4 ya tenía
1: vale, es verdad, quizás el Note 3 que tiene 3 GB de RAM, no sé cuál más tiene ahora mismo 3 GB de RAM sea más pepino, pero bueno, yo creo que con 2 GB va bien,
0: los procesadores pues el Nexus 4 creo que es a, a 1,5 y estos son a 2,5 me parece, entonces pues ahí también se tiene que notar,
1: pues sí y bueno, ya os contaremos más cosas del LG G3 eh, la capa de personalización mola un huevo te deja hacer de todo, pantalla partida eh, algo así más que te haya llamado la atención, bueno, le ha gustado los infrarrojos Sí. para pa, controlar pa, la tele.
0: Para nuestra tele molona.
1: Además se ha sincronizado directamente sin tener que hacer nada extraño.
0: Bueno, ahora en el rato que has estado aquí hablando he estado viendo cosas a comentar en otro podcast.
1: Muy bien. Y bueno, cuando llegue el reloj, que todo esto vino por el reloj, ¿no? Te, te pusiste a verlo por el reloj.
0: Sí, yo me quería comprar el reloj y iba a gastarme 200 euros, pues dije, pues ya puesto, me gasto un poco más y tengo un teléfono. Y si encima vendo el Nexus 4, pues me sale el teléfono tirado.
1: Casi gratis. Bueno, pues ya hablaremos del lgg 3 de cómo usan él y su G-Watch cuando llegue. Y bueno, lo que yo te quería comentar es lo del precio del lgg 3 que el precio original eran 500 o cuánto. ¿Por qué te costó 4,75
0: era 499, creo. Y como somos clientes de Vodafone, con la línea del curro, pues creo que gastamos algún punto y pues 25 euros de descuento.
1: Pero aún así me parece un preciazo, no sé. Bueno, eh, hasta aquí nos hemos desviado un poquito. Eh, quería hacer un podcast corto de 10 minutos como mucho pero es que había mucho que contar del LGG Watch. Seguiremos contando más impresiones, nuevas aplicaciones y más cositas por aquí. Saludos y hasta la próxima. ¡Agur, agur! Esto ha sido todo por este capítulo. Pronto Elías tendrá más cosas de las que hablaros en Reflexiones de un Geek desde Bilbao. ¡Hasta la próxima!